0: 罗刹女看到碧云的名字变成罗刹女，童天愣住了。也正是因为发生这样的变故，所以他才没有去注意碧云已经逃走了。不过，纵然是碧云逃走，他也不担心，只要他想，随时便能把碧云抓回来。所以，童天的心思还沉浸在变化了的封神榜上。封神榜在封神之时，上面的名单写什么就是什么，根本不会发生改变。但是现在却自动产生了变化。童天很疑惑，他作为圣人，不要原始手中笔也能更改封神榜。而普通人拿着原始手中笔也能更改封神榜，但是这些都是人为改动，而不是封神榜自己的变化。也即是说，封神榜不该自己出现变化。而且，罗刹女这个称呼，很显然不是东方道教对于变成恶鬼的女人的称呼，反而像是西方教对于恶鬼的一种称呼。碧云与西方有缘，通天一愣，想到这里，这碧云怎么也算是自己的徒孙一辈儿。当然，那不是通天自己，而是通天的徒孙一辈儿。但通天拥有通天的记忆。他不想让碧云与西方有缘。既然碧云的名字是童天写上去的，所以他准备把名字再改一下。童天运转法力，伸开手掌，像擦桌子一般，把《封神榜》上“罗刹女”三个字给抹了一下。字迹消失之后，童天又把碧云的名字写上，但是之后“碧云”两个字又歪歪扭扭的变成了“罗刹女”，连圣人都无法更改。童天眉头一皱，他又试了一下，重新把“罗刹女”三个字抹掉，然后写上“碧云”。可是之后“罗刹女”三个字又显现了出来。童天明白了。他能抹掉碧云的名字，代表他能杀了碧云；但只要把碧云的名字写上，就无法改变他的命运。或许真的需要原始手中笔才能改变一个人死后的命运。同天内心暗思，想到这里，同天这时才抬头，发现黄飞虎等人站在他身边，也是很疑惑的看着封神榜。同天对黄飞虎说道：“你再去找一人来，把他的名字写到封神榜上，看看是什么情况。”黄飞虎没有动，而是直接说道：“既然是封神榜，那么把我的名字直接写上。”看看是什么情况不就行了？你不怕出现什么意外？童天问道。童天发现黄飞虎这脑袋有点问题，做实验总是想着自己先试试，这是极不好的现象。他本来就已经封神，万一出了问题，连改都没法改。哦，对了，我们不如先把黑白无常写上来。我们不知道他们名字，就写上黑白无常吧。黄飞虎似乎是为了改变自己在童天心中的形象，想先拿自己做实验，但听童天说他也没把握之后，黄飞虎有些担心。赶紧提起失去意识的黑白无常道也好，童天道想到就做。童天这次不再自己写，而是让黄飞虎来写。黄飞虎拥有法力，也直接写上了“黑白无常”四个字。四个字出现在封神榜上之后，如碧云的名字一样，也缓缓的起了变化。白无常，人称七爷，名谢必安；黑无常，人称八爷，名范无救。看到这里，众人心中了然：只要将名字写到封神榜上，他们将来的命运便已经注定了。除非拿到原始手中笔才能更改。不过想到这里，童天又对黄飞虎道：“你试试看能否把他们的名字抹去。”黄飞虎很听话，以手为掌，用力的抹了一下。可是他抹掉之后，那字迹仿佛只是隐形，一会儿又自动出现了。童天抹掉碧云的名字是真的抹掉，而黄飞虎抹掉只是暂时的。现在也好，你先把地府所有灵魂的名字都登记到封神榜上，之后他们的命运就让封神榜来断定，也就是了。童天又说道。黄飞虎点了点头。这时，童天忽然感觉到，刚刚逃走的碧云似乎就要冲出幽冥地府，逃往人间了。童天刚想挥手间便把碧云抓回，但他突然间似有所感，掐指一算，啊！他先是疑惑，接着却呵呵一笑，道：“怪不得，怪不得我会来到这里，原来冥冥之中已经有了因果牵连，居然与那大力牛有关系。算了，就算是罗刹女，也随他去吧。”原来，童天刚刚算到，碧云这一逃会碰到大力牛。大力牛是听他讲到了化形，也是他让他们六个出了花果山。而碧云一方面算是通天的徒孙，与同天也有关系；而另一方面，他今天恰好来地府。如果不是他来，黄飞虎等人也不会放心的看着碧云逃走。如果不是黑白无常，同天也不会来地府。如果不是同天当初将封神台与泰山君府融合，根本就不会有幽冥地府的诞生。他也更加不会来地府。一饮一啄，皆是因果，冥冥之中自有天定。即是如此。碧云与大力牛有缘，同天也就不再计较碧云将来是不是罗刹女，就让他们随缘而去吧。元始天尊来到齐地，他看到姜子牙已经睡着，有微微的喘息声。他本想叫姜子牙醒来，可连呼三声，姜子牙根本没有反应。他这时才定睛观看，原来姜子牙灵魂已经离体。哼！元始天尊一声冷哼，整个人瞬间隐没，朝着泰山而去。